0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요. 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 황교익입니다. 이번 사태를 지켜보면서 느낀 건그 한국의 언론 가운데 자신들의 논조를 분명하게 드러내는 곳은 한 곳도 없다는 겁니다. 사실 보수 신문과 일부 종편 방송은 보수 정당이 설정해 놓은 의제나 사건에 보다 적극적으로 이렇게 뛰어듭니다. 반면에 지상파 방송 등 대개 언론은 이들보다 조금 덜 정파성을 가지죠. 객관적인. 태도를 취하려고 노력을 합니다. 이런 상황에서 진짜 문제는 보수 언론이 주목을 한그 사건이나 의제를 정파적인 보도를 하지 않으려고 하는 객관적인 태도를 취하려고 하는 언론들도 무조건적으로 추종을 하는 일이 의외로 많다는 겁니다. 보수 신문이 일면, 종합면, 뭐 평픈면 사설 뭐 이런 걸총 동원해서 아침 신문에 의혹을 쫙 펼쳐놔요. 그러면 종편은 하루 종일 그 기사를 가지고 반복합니다. 그러면 그 기사는 다시 다른 언론사의 기자, 데스크, 보도국장 뭐 이런 것의 스마트폰에 뭐 이렇게 점령을 하고요. 어, 의혹 제기에 1차적으로 분노한 댓글들 쪽도 쭉, 쭉 붙죠. 결국은 그 화제가 된 내용은 보도할 수밖에 없다는 판단. 그러니까 객관성을 유지하려고 하는 그 정파성을 띄지 않는 언론들도 이걸 보도할 수밖에 없다는 판단이 서게 되고 그렇게 해서 마지막에는 의혹입니다, 지적입니다, 의심됩니다라는 언어로 바뀌어서 전역 유서에 등장을 합니다. 아, 일단 총성이 울린 뒤 말들은 앞만 보고 달립니다. 진실이 말 발굽에 짓밟히고 있는지 모르지만은 일단 달리고 봅니다. 이런 것을 경마 전을 이점이라고 합니다. 한달 동안 알발굽 아래에서 짓밟힌 진실을 이제 봐야 될 때가 아닌가 싶습니다. 뉴스공장 주말특근 시작합니다. 오늘 주말특근 첫 번째 순서는 수요일인 지난 4일 방송된 조국 후보자 딸의 서울대 환경대학원 재학 시절 담당 교수와의 인터뷰입니다. 후보자 딸이 누구도 신청 안한 장학금을 받은 게 특혜라는 기자들을 상대로 수십 번 반복해서 인터뷰를 했지만 말하는 대로 적어준 언론은 없었다라는 말씀이 충격적이었습니다. 담당 교수가 말하는 의혹의 진실 함께 들어보시겠습니다.
2: 후보자 딸 장학금 의효 끊임없이 제기됩니다 지난 월요일 후보자 기자 간담회에서도 여러 장학금 얘기가 나왔습니다 그래 서울대 서 환경대학원 장학금 얘기가 꽤 길게 어 제기가 됐습니다 후보자도 이에 대해서 답변을 했고 요약하자면 신청한 사람도 없고 추천도 하지 않았다고 하는데 어떻게 받았냐 이겁니다 조국 후보자 자신은 딸이 해당 장학금을 시체한 적이 없다 이렇게 부인을 했으니까요. 해서 아주 어렵게 2014년 당시 후보자의 딸 조양의 지도 교수를 맡았던 윤순진 서울대 환경대학원 학과장님 모셨습니다. 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하세요. 어, 지금은 학과장이 아니고요. 당시에 아, 제가 당시에. 학과장이었습니다.
2: 자 어. 제가 이제 이 얘기부터 드려야 될것 같아요. 저희가 사실 이관련해서 열심히 취재를 해서 비공개로 여러 전문가들의 의견을 들어봤습니다. 저희도 방송을 하기 전에 사실 확인을 해야 되니까. 근데 비공개로는 이런저런 이야기를 많이 해 주시는 분들이 자 그럼 똑같은 이야기를 방송에서 직접 나와서 해달라고 요청드리는 순간 백이면 백다안 100 오시거든요. 근데 이해는 합니다. 워낙 이 첨예한 사안에서 본인이 직접 겪은 거라 하더라도 말하는 자체로 반장이 있으니까 보통은 초기엔 하겠다고 하다가 약한시간 후면 주변에서 다들 말려서 못나하겠다고 변하거든요. 교수님은 마지막 순간에 하겠다고 결심을 하셔서 저희가 너무 감사드리는데 왜 이렇게 굳이 꼭 나오셨어요?
0: 글쎄 굳이 꼭 났다기보다는 사실 저도 이 문을 들어서기 전까지도 예. 어, 망설였어요. 그런데 그왜 망설여야 될까라는 사실 자체가 저를 더 비참하게 하는 것 같아요. 저는 사실을 말하러 나왔어요. 왜냐하면 제가 어, 지금 벌써 3주가 되었죠. 4주째입니다. 네. 예. 예. 제가. 어그 후보자 지명이 있고 난 이후부터 시작해서 이제까지 네. 언론과 인터뷰를 수십 번을 했을 거예요.
2: 어 하셨어요? 네. 네.
0: 수십 번을 했는데 제가 말한 대로 적어주는 어 언론이 없었어요. 그래서. 참 신기합니다. 어, 제가 그래서, 음, 문자를 길게 보내기도 했어요. 저는 이러 이런, 이런 상황에서 제가, 어, 관계가 없다. 그리고 그 기사가 나가고 난 다음에도, 아, 그 문장에서 이런, 이런 부분은 문제가 된다. 잘못이니까, 어, 수정해 달라. 그래서 아주 잘못된 건 고쳤지만, 어, 경미하게. 저는 그 표현 자체가 문제가 되는 것 같다. 이렇게 해서 지적한 그거 같은 경우는 제 반론권도 보장이 안 되었어요. 그래서 음. 사실 오늘 같은 경우도 뉴스 공장에서 이렇게 이야기하는 게 음. 오히려 이게 어떤 다른 사람들에게는 오해를 오히려 가지고 올 수도 있지 않을까라는 음. 그런 것 때문에 말리는 분들도 계셨어요. 음. 하지만 제가 아주 망설이다가 잠도 못 자고 망설이다가 나온 이유는 제가 하지 않았던 일 또는 제가 제 입으로 뭔가 밝혀야 될게 있다면 이 자리에서 좀 말씀을 드리는 게 누구나 그 기자에 의해서 한번 굴절되거나 왜곡되거나 걸러지지 않고 제가 있는 그대로를 사실대로 음. 말씀을 드리는 게 오히려 궁금해하시는 분들한테 도움이 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 감사드립니다. 사실 왜냐하면 대부분은 주변에서 이렇게 말리고 혹은 뭐 걱정을 얘기하면 결국 안 하셨거든요 이때까지. 그점 대단히 감사드리고요. 사실 교수님하고도 밤새 거의 저희가 스텝들이 여러 가지도 설득도 했고 교수님도 어렵게 결심하셨어요. 을 마지막 방문 들어오기 직전까지도 <웃음> 말씀해 주셨는데 어쨌든 감사드립니다. 그러니까 저는 인터뷰를 하셨을 거라고 봤어요. 왜냐하면 너무 뻔하니까 대학원장 학과장 지도교수 찾아가는 거는 너무 뻔하니까. 그래서 수십 번 인터뷰하셨는데 그대로 실어주는 것이 하나도 없었다라고 지금 그 얘기는 제가 처음 들었습니다. 자, 그러면 본론으로 들어가서왜 그대로 안 실어지나 모르겠어요. 핵심은 이겁니다. 어려운 얘기도 아니에요. 핵심적인 사연은 중앙일부 보도를 근거로 해서 제가 질문을 들어볼게요. 이렇게 보도를 했어요. 이 장학금을 받기 위해서는 본인이 신청하고 학생이 신청하고 지도교수 학과장 원장 결재를 얻어야 하는데 신천도 하지 않았다고 한다. 그리고 추천도 받지 않았다고 한다. 어떻게 받았다는 거냐? 얼핏 듣기에는 그럴 듯해요. 그런 문제 제기인데 우선 제가 여쭤보겠습니다. 교수님이 추천하신 적 있습니까? 이 라인 선상에 있는 건데 이대 이사 대로라면?
0: 제가 기억하는 안은 없습니다. 그래서 사람의 기억이랑은 이게 5년 전 일이잖아요. 그렇죠. 그리고 어. 그때 당시에 제가 학과장이었기 때문에 학과장은 네. 그러니까 제가 지도 교수이면 제 지도 학생에 대해서 이제 추천 서명이라든지 이런 걸 맡겠죠 저만이 아니라 모든 네. 지도교수가 그렇고요. 그런데 지도교수를 입학하자마자 정하지 않습니다. 음. 저희 학과 같은 경우는 전공이 세 개로 구분이 되어 있는데 저희 전공은 1학기 말에 신청서를 제출을 해요. 면담을 거쳐서 그래서 2학기부터 이제 공식적으로 지도 교수로 어, 지도를 시작하게 되고요. 다른 두 전공 같은 경우는 2학기 말에. 제출을 해요. 네. 그래서 지도교수가 뭐 3학기부터 되는 그런 경우죠. 그거네요.
2: 궁금하지가 않고요, 예.
0: <웃음> 아, 그러니까 이 말은 예. 무슨 얘기냐면요. 예. 어, 그렇기 때문에 제가 학과장 으로서 예. 그때 당시 지도교수가 정해져 있지 않은 모든 학생들에 대해서 제가 행정 라인에서 그런 일들을 처리해. 야 아, 했던 거죠. 딱
2: 요지에 있었다. 예. 그걸 알수 있는 대목에 있는 사람. 예, 근데. 그러니까
0: 이제 누구든 만약에 그런 절차를 반드시 거쳐야 된다면 예. 제가 어, 추천 서명을 해줬을 거예요. 네. 왜냐하면 그렇죠. 여기는 학 학부가 아니고 대학원이에요. 네. 이 차이도 지금 사실은 많이 부각되지 않고 있는데요. 학부는 가계곤란자에 대한 배려가 가장 중요하겠죠. 네. 하지만 대학원 같은 경우는 당연히 가계곤란자에 대한 배려도 중요합니다. 하지만 대학원이라는 것은 자기가 다른 직장을 구할 수도 있음에도 불구하고 공부를 계속하겠다는 것이죠. 거죠. 예, 그리고. 갈수록 최근에는 대학원을 지나가겠다는 사람들의 수가 줄어들고 있어요. 아, 우수인재들이. 그래서 대두령 우수인재들을 많이 유치해야 되기 때문에 많은 장학금을 지원해 아. 주는 게 그게 그 친구의 가계 상황과 상관없이라도. 어, 상관없이. 라 네, 상관없이. 물론 어. 이제 가계가 곤란할 경우는 더 지원을 해 줘야겠죠. 그런
2: 학생들도 따로 분류하지만 가계하고 전혀 무관한 여러 종류의 장학금들이 있다. 예, 네, 네. 그럴 수 있는 다 거죠. 그래서
0: 제가 드리고 싶은 말씀은 제가 그때 학과장으로서 지도 교수가 정해지지 않은 많은 학생들 저희 네. 전공을 넘어서서 네. 학과에 많은 학생들을 어~ 대해야 됐기 때문에 제가 이런 추천 서명이 필요한 경우들이 있어요 모든 있어요. 게 그렇진 않아요 그래서 해 줬을 텐데 제 기억으로는 없어서. 없더라고요 그래서 제가 사람의 기억은 온전하지 않기 때문에 제가 그래서 행정실에 문의를 해서 네. 그때 혹시라도 제가 네. 그런 행정 라인에서 추천이 이루어져야 되는 그것 때문에 한 적이 있느냐 확인을 요청을 드렸죠. 그랬더니 예. 없었습니다. 아, 그러니까 기억도 없고
2: 행정문서상 확인으로도 없다 추천하시네요. 예, 예.
0: 그리고 음. 그때 당시에는 저희 이게 그냥 모든 사실은 제가 이번에 처음 관학회라는 어그 장학회의 존재를 알게 되고 특지장학금이라고 아마 조금 이따 나오겠지만 네. 그 용어도 제가 이번에 처음 들었어요. 네. 굉장히 이게 제가 무심했다는 생각이 들어서 오히려 반성하는 지점이기도 했는데요. 네. 그래서 여튼어 그걸 제가 잘 몰랐기 때문에 그 절차에 대해서도 사실은 이 장학금이 근데 모든 관학학과에 공문으로 다 내려오지 않아요. 왜냐하면 특지 장학금 같은 경우는 특별히 지정해서 네. 장학금을 주는 경우들이 어, 경우들이거든요. 경우들이
2: 그쪽에서 그냥 정하는 거라면서요. 네,
0: 그래서 그거를 해당 단과대로 내려보낼 수가 있어요. 그러니까 네. 저희 같은 경우는 그게 잘안 왔더라고요. 그래서 그해 지금 문제가 되는 2014년도 그렇고요. 그 전후에서 2015년만 이런 장학금이 있으니까 추천하라. 딱한번 공문이 왔고요. 네. 어, 그 전이나 후나 한학회 특지장학금 관련해서 저희는 공문을 받지조차 아, 않았습니다.
2: 그러니까 정리하자면 교수님이 이제 보물 터들지시 그동안 답답했던 점을 지금 말씀하셨는데 제가 여기서 요약을 해보자면 그런 추천이 있었다면 본인이 알 수밖에 없는 지위에 있었는데 어, 그때 아무리 기억을 되돌려도 추천해 준 기억이 없다. 네, 그리고 다,
0: 상대는 학생이 많기 때문에 기억이 완전하지 않아요. 그래서 않다고 생각해요.
2: 문서를 행정문서를 확인했더니 역시 추천 네. 학교로 추천한 적이 없다. 그럼 그 추천을 받은 지역이 없다는 건 이제 확인이 됐습니다. 그런데요. 아, 예.
0: 그 추천이라는 게 지금 말씀드린 건 과나 단과대학으로 내려왔을 때 공식적으로 이렇게 추천을 하는 경우는 서명을 한다기보다 그냥 서류로 올리기만 하는 하면 되는 경우가 있고요. 네. 어~ 그~ 여러 장학금. 장학금 안에도 사실 종류가 여러 개가 있어요. 아겠는데요
2: 그러니까 교수님. 제가 일단 제가 궁금한 걸 먼저 여쭤볼게요. 아예. 네.
0: 근데 아니에요. 이게 <웃음> 개인이 서명을 받아서 가는 경로도 있다는 걸 말씀드리는데요. 알겠습니다. 거예요. 그리고 또 그렇지 않은 신청서 자체를 제출하지 않아도 되는 경로도 있고요. 그러니까 네. 경로가 아주 여러 가지입니다.
2: 그렇긴 한데 어쨌든 지금 보도 대기로는 교수. 또는 그 라인선상의 학과장이 쭉 결재를 받아야 한다고 보도가 됐으니까. 네, 그건 아, 그건 그거는 유일한
0: 길은 아니라는 거예요. 그런 그건 아니고. 런 방법이 있, 그런 절차도 존재해요. 네. 하지만 그 절차가 유일한 또는 모든 게 그래야 되는 건 아니라는 거죠.
2: 제가 궁금한 건 제도를 다 알고 싶은 게 아니에요. 네. 저국 후보자의 딸이 학교 추천 받으면 안 된다고 기사를 썼는데 일단 추천을 받았냐. 그거는 서류상에 없다. 예, 네, 그건 맞고 거기까지 확인하고요. 다른 경우까지 다 지금 제가 확인할 수는 없으니까. 이게 조구 후보자의 딸의 문제가 됐으니까 조구 후보자의 딸에 대한 이야기를 하겠습니다. 자 하나 더. 이게 신청하지 않으면 안 된다고 또 보도를 했거든요.
0: 그래, 그건. 그, 그게 지금 말씀드린 거예요. 그러니까 신청을 한다는 게그 학과에서 그냥 추천할 때는 그냥 올라가또 그때도 신청을 안할 수도 있어요 본인은. 어. 그다음에 이제 다른 하나는. 어, 학생이 이제 신청서를 가지고 와서 내가 네. 이러저러한 사유로 이 장학금을 받고 싶다라고 신청을 할수 있고 그때 이제 학과장이나 지도교수의 추천 서명이 들어갈 수 신청할 있어요. 신청할
2: 수도 있고 자기는 신청하지 않았는데 그런 장학금이 나올 수도 있다는 거잖아요. 네.
0: 학과에서 추천을 그냥 할 수도 있는 거죠. 네,
2: 그냥 여러 가지 네. 케이스가 있는데.
0: 네. 그다음에 이제 다른 하나가 아까 네. 말씀 나온 것처럼 지금 문제되는 장학금의 종류는 특 지장학금이라고 해서 특별 지정이에요. 네. 그 얘기는 이게 굉장히 일반인들이 또 혼란스러워하는 점을 제가 좀 혼동을 좀 제가 없애드리고 싶은데요. 서울대 안에는 장학금의 종류가 너무나 많아요. 그러니까 네. 서울대 안이 아니죠. 이건 교외 장학금이에요. 그 학교에서 바깥에. 주는 게 아니에요. 교외 장학금이고 교외 장학금은 뭐 무진장 많겠죠. 근데 예. 교외 장학금 중에서 그중 하나가 지금 이야기되고 있는 관학회라는 장학회고요.
2: 장학회에서 운영하는 또. 국평회 장학금이라고 하더라고요.
0: 관학회라는게 서울대 총동창회가 운영하는 장학회의 이름이에요. 그리고 이관학회 안에서 운영하는 장학금의 종류가 크게 세 가지입니다. 일반 장학금 특지 장학금 결연 장학금. 그래서 결연 장학금은 대상이 완전히 이거는 가계 곤란자만 받을 수 있어요. 네,
2: 그, 그 종류는 그렇고. 네,
0: 그다음에 일반 장학금과 특지 장학금은 가계 곤란자를 배려하죠. 하지만 네. 가계 곤란자만 받을 수 있는 건 아니에요. 아니고. 네, 그리고 일반 장학금과 특지 장학금의 차이가 뭐냐면 특지는 5천만 원 이상 기부자들이 특별히 지정해서 줄수 있는 그러니까 아. 5천만 원 이상을 기부하게 되면 특지장학금으로 저희가 분류를 네, 해. 그 저희가가 아니죠 관악회가 네. 어, 그렇게 특지장학금으로 분류를 하고 그 특지장학금은 그 기부자의 성함이라든지 또는 그 장학재단의 이름을 따서 네. 어, 또 아주 수십 개의 특지장학금 안에 그 분류 안에 또 수십 개의 특지장학금 종류가 들어가 알겠습니다.
2: 있어요 알겠습니다. 제가 이해했고요. 자, 자금 종류가 그렇게 많습니다. 그리고 특지장학금은 주는 사람이 정하는 거예요.
0: 그렇죠? 음, 아니에요. 그것도 그럼요. 반드시 그렇지는 않아요. 기부자가 정할 수도 있고 학교가 <웃음> 네. 추천할 수도 있지만 기부자가 어, 특지장학금의 그 기부자가 또는 그 장학회가 정할 수가 있는 거예요. 네, 제 말이 그 말이에요. 네.
2: 지금 언론 보도는 지금 교수님이 말씀하신 것처럼 수많은 종류가 있는데 그... 종류 중에 하나일 수 있다라고 말하는 게 아니라 중앙일보 같은 경우에는 학생이 신청하고 교수가 추천하지 않으면 못 받는다고 단정하고 있거든요. 그러니까 그거는 잘못된 정보라고 제가 말씀드렸습니다. 그러니까 오보죠? 거예요. 예. 그러면 이거는 사람들은 머릿속에 신청하지 않고 추천하지 않았는데 받았다고 되는 건데 네. 교수님 말씀은 학교에서 추천하지 않았고 혹은 특지장학금의 종류에, 종류에 따라서는 학생이 신청하지 않아도 받을 수 있다는 말입니까 네, 그렇죠. 그러니까 신청하지 않고 추천하지 않았지만 받을 수 있는 거잖아요. 예, 예. 거기까지만 일단 확인해 놓고요. 그런 게 존재한다는 거 아닙니까? 그죠?
0: 예, 예. 아, 근데 여기서 제가 오해를 또. 서울대 교수기 때문에 풀어야 돼요. 왜냐면요. <웃음> 네, 네. 지금. 서울대로 어떤 문자들이 오냐면 자기가 낸 장학금이 그런 식으로 쓰인다 이렇게 말씀하시는 분이 있는데 그건 오해입니다. 왜냐하면 이 특지 장학금은 그렇게 일반적으로 소액으로 이렇게 기부를 십시일반 하시는 분들의 장학금이 아니에요. 그건 일반 장학금이에요. 교수 장학금에 장학금.
2: 대한 모든 오해를 다풀 수는 없어요. 아니. 아니. 아니 그럼
0: 풀어야 돼요. 그래서 특지 장학금은 <웃음> 특별한 그 기부 의사를 가진 독재가가 5천만 원 이상 했을 때만 하는 거 그때만 그분들이 개입할 수 있는 거예요. 알겠습니다. 네. 근데
2: 저희가. 일단, 조후자의 해명이 거짓말이라는 보도 너무 많아서 그 대목을 확인해 보고 싶었어요. 네. 학교는 추천하지 않았다? 학생이 신청하지 않아도 그런 장학금은 나오는 경우가 있다.
0: 그럼요. 지금 스누 라이프에도 학생들 자체도 이제 이런 걸잘 모르는 학생들도 있고 이런 절차 자체도 사실은 잘 모르죠. 그래서 학생들이 신경
2: 쓸수 없죠. 그러니까 스누
0: 라이프에 지금 들어가면요. 그러니건 이제 우리가 로그인 가능한 사람만 들어갈 수 있지만 조수님, 그게 들어가면. 요 아니요. 이런 경우들이 나온다는 얘기예요. 지금 올라가고 있어요. 이렇게 받은 학생들이 자기도 신청하지 않았는데 받았다고 교수님, 지금 올라오고 있어요. 알겠어요.
2: 너무 답답하고 억울하셔가지고 그동안 이런 얘기를 쭉 하셨는데 아무도 실어주지 않으니까 말씀하시는데 저도 궁금한 게 있지 있겠, 않습니까? 네, 제 궁금증을 풀어주셔야 되는데 일본 네, 네. 궁금증까지만 하셨어요. <웃음> 자, 이제는 제가 여쭤보는 것만 답변을 해 주시기 바랍니다. 왜냐하면 궁금한 걸 풀어야 되니까. 지금, 그러면, 이거 한 가지 여쭤볼게요. 그러면 조국 후보자의 딸 위에도 신청 없이 그 장학금을 수령할 학생들이 있을 수 있겠네요.
0: 당연하죠. 지금 스노라이프에서 그렇게 올라오고 있다고요. 어. 예.
2: 그럼 문제가 없는 거잖아요. 그 자체는.
0: 자체는 문제가 없죠. 예. 네. 그러니까 그러면...
2: 제 말은 이겁니다. 그 수많은 경우를 다 따져달라는 게 아니라 예, 예. 이런 경우도 얼마든지 있을 수 있는데 이런 경우 는 절대 없다고 하니까. 아,
0: 그러니까 그건 아니라는 거죠. 그래요. 있을 그... 수 있다는 거예요.
2: 알겠습니다. 국평의 특지 장학금이 신청도 추천도 없이 어 주어지는 경우가 있다는 거까지만 제가 확인해 보고 싶은 거예요. 네, 아 네. 그리고
0: 구평회가 지금 운영 원칙을 바꿨어요. 지금은 예 네, 왜냐하면 이게 2013년에 생겼는데요. 그게 2014년이었거든요. 아, 잠깐만요. 네. 2015년부터는 특지를 어떻게 특별 지정을 어떻게 했냐면요. 진주고와 서울고 출신의 서울대 입학생 또는 재학생으로 한정되어 있어요. 아, 아, 예, 예 그전에는 없었어요. 그 전에는 없었어요. 진주고
2: 서울고만 딱 주는 걸로. 예, 왜냐면 주는 사람 마음이니까 그거야. 아,
0: 왜냐면그 구평회라는 분이 예. 그어뭐 LG 그 하고 관련된 분이래요. 그렇죠. 이원 뭐 명예 회장이었다는데 네. 그분이 그렇게 그당 그분이 그쪽을 나온것 같아요. 아, 그래서 그렇게 정한 거예요.
2: 알겠습니다, 알겠습니다. 그러면. 질문드리기 무서워요. 주변 설명을.
0: <웃음> 아셔야 하... 돼요. 예, 네.
2: 근데 이제 이거는 이제 언론들 향해서도 해설하시는 거라고 는 이해하고 듣고 있습니다. 예, 다른 언론들한테 다 설명했는데 왜 기사가 그딴 식으로 나오냐고 지금 화가 나신 것 같기도 한데 저희는 안 그랬거든요. 저한테 화나지지 마시고요. 자 돌려주려고 했는데 안 받더라고 그랬더니 무슨 소리냐. 이런 얘기 나왔어요. 후보자는 2학기 시작하고 한 달. 신청, 한달 지나고 나서, 뭐, 건강상의 문제로 휴학하게 되었다. 근데 휴학하게 되었으니, 이제, 그, 장학금 문제를 알게 되어서, 그거 돌려줘야 된다고 해서 돌려주려고 했더니, 돌려받을 수 없다고 했다. 이렇게 해했는데 무슨 소리냐, 응? 돌려주려고 하면, 얼마든지 돌려줄 수 있지. 안 받았을 리가 없다. 이렇게 얘기하는데, 보도가 하나 나온 것이, 학기가 시작된 이후에는, 그, 그러니까 준 이후에는, 학기가 시작되기 전이란 모르겠지만 학기가 시작된 이후에는 지급된 자학금을 돌려받지 않는 게 맞다라고 그 재단 관계자가 이야기를 하긴 했더라고요. 거기서 보충설명을 하시요아
0: 그거는 제가 설명드릴 수 없습니다. 아, 냐쪽은 재단에서 결정하는 겁니까? 저는 그게 관여하는 사람이 아니에요. 알겠습니다. 저는 자. 제가 알고 제가 사실이라고 생각하는 것까지만 말씀드리고요. 자, 그건 관악해 물어보셔야 알겠습니다.
2: 돼요. 잠깐만요. 저희 뒷순서가 있는데 네. 할수 없죠. 산부를 미룰 수밖에 없는데. 또 의원님이시거든요. 나름 배려해 드려야 되는데 할수 없어요.
0: 배려하세요. (웃음)
2: 이거 궁금합니다. 이후대딸조씨 혹은 조양 관련한 모든 논란의 근본 베이스는 결국 이거예요. 실력 안 되는데. 실력 안 되는데 백으로 학교 갔다. 그냥 일반인의 언어로 요약하면 이런 거거든요. 실력 안 되잖아. 공 못했잖아. 유급 받았잖아. 영어도 못하는 거 아니야. 어, 아버지 백으로 간거 아니야. 이거예요. 실력이 안 되는데 근데 어 저희 수영장에 처음으로 그 조양의 학부 성적도 보았고 면접 보셨다고 제가 들었기 때문에 대학 학부 과정의 성적도 보고 면접도 보고 또는 뭐뭐 여러 가지 문서도 제출하지 않습니까 그 당시에 만나보셨어도 하실 것이고 본인이 아는 한 도내에서 실력이 없는 학생입니까 아는 한 도내에서
0: 말씀해주셨나요? 네 저는 어. 짧게 말씀드려야 됐어요. 그 학생이 어제 지도학생이긴 지만 2학기 됐고 얼마 안 있어서 휴학을 해서 제가 그렇죠. 그 친구를 짧죠. 만나서 그 친구를 알기는 힘들어요. 네. 그래서 제가 뭐 자세하게 말씀드리는 건 오히려 문제가 있을 것 같고요. 그냥 제가 받은 인상에 대해서만 말씀을 드 네. 인상이라기보다 저희 환경대학원 들어오는 게 그렇게 쉽지 않습니다. 음, 그렇겠죠, 당연히. 학부 성적, 예. 그 다음에 영어 성적, 예. 그거는 점수 그대로 반영이 되고요. 예. 그 다음에. 학부 성적
2: 기억나십니까? 대략? 아니요, 점수를 아니요. 말해달라는 게 아니에요. 저는,
0: 아니, 그게 학부 성적이 나쁘지, 좋았어요. 그렇기 때문에 그, 그때 당시에 46명. 중에서 12명을 선발하는데 됐다는 건 네. 점수가 좋았다는 거예요. 네. 그리고 그거는 저희가 가감을 할수 있는 게 아니에요. 그렇죠. 그거는 그대로 액면 그대로 그냥 비율적으로 그냥 반영이 돼요. 네. 그다음에 이제 저희가 또 내야 되는 게 자기 소개서와 연구 계획서인데요. 네. 그런 것들이 잘 작성이 되어 있었어요. 음. 그리고 어 그리고 제가 받은 인상은 어 굉장히 명랑하고 그리고 뭐 열심히 하려는 그런 태도를 가진 학생이었고 제가 직접 강의를 뭐 통해서 그 학생을 경험했다거나 이렇게는 안 했기 때문에 그 이상은 제가 말씀드리기 알겠습니다. 곤란해요. 하지만 서울대 환경대학원 들어오는 게 넉넉한 건 아니다. 우수해야지만 들어올 수 있다. 그렇게 말씀드릴 수 있겠죠. 알겠습니다.
2: 그러니까 거기 기준을 통과했다는 거고 네. 실력이 네. 있다는 거다. 그 정도까지는 내가 얘기할 수 있다. 예, 네.
0: 왜냐하면 그 영어 실력도 객관적인 네. 뭐 서울대에서 인정하는 탭스라든지 토플 네. 이런 성적만 제출할 수 있기 때문에 그 성적이 나쁘면 들어올 수가 없습니다. 혹시 탭스
2: 905점으로 제가 알고 있는데 그게 어느 정도 되는 겁니까? 잘한 겁니다.
0: 900점 이상이 별로 없습니다.
2: 아, 그래요? 네. 더 이상은 어쩌지 않겠습니다. <웃음> 자, 질문하기에 무서워서. 근데 말씀을 듣고 보니 앞에 설명도 잘 하신 것 같아요. 그런 내용까지 합쳐져서 전체적으로 이해가 갑니다. 저희가 시간이 거의 다 됐는데 다된게 아니라 지나갔어요. 훌쩍 지나갔는데 어, 예. 굉장히 길게 하셨는데 어, 내가 여기 나와서 꼭 했었어야 하는 말 혹은 뭐 어쨌든 어몇 번이라도 직접 만나셨던 학생이니까 하고 싶은 말이나 학생에게. 애초에 제가 처음 듣기는 그... 그야그그 그, 그 아이한테 위안하기도 해서 이런 인터뷰 응하신다고 처음 네, 들었는데 네. 하고 싶은 말 있으면 네.
0: 저는 사실 제가 어 나오겠다고 생각했던 건. 어, 어제 어 그제 생활기록 고등학교 생활기록부까지 그렇게 공개되는 걸 보고 제가 너무 놀랐어요 그건 정말 민감한 개인정보기 때문에 불법이죠. 개인정보보호법에 따라서 처벌이 어, 이루어져야 되는 그런 불법행위죠 근데 이제까지 우리나라 국민 모두가 그 친구의 고등학교 성적 대학 성적 의존원 성적까지 지금 다 알게 된 이런 상황에서 그 젊은이가 젊은이죠 저는 그 또래의 아이를 키우는 엄마예요 너무 마음이 아팠어요. 이거는 인권에 대한 유린이라고 생각을 했고 그 친구가 이걸 그 조국 후보의 딸이라는 이유 때문에 이걸 견뎌야 된다는 생각을 하니까 너무 마음이 아프고 기성 세대로 미안했어요. 그래서 어 저는 사람들한테 이렇게 오늘 제가 나오는 것도 아마 많은 사람들이 너를 너 이용당할 수 있어라고 이야기하는 사람도 있어요. 근데 저는 그럴 때마다 제가 이름처럼 순진하거든요. 어. 나를 이용해도 좋다. 나, 이용 당하는 사람이 나쁜 사람이 아니지 않느냐. 이용하는 사람이 나쁘지. 민이, 그, 조국 후보님 딸한테도 그렇게 얘기해 주고 싶어요. 너무나 짧게 스쳐 지나간 인연이지만, 그래도 인연을 맺었던 친구, 제 지도, 아주 짧은 시간의 지도 학생이었지만, 어 너는 나쁘지 않다. 너를 이용하려는 사람이 나쁘다. 그리고 이런 어, 모진 경험이 너를 더 단련시켜주지 않을까. 그리고 사실 환경대학원에 와서 의전원으로 가겠다는 얘기를 저한테 안 했어요. 그래서 사실은 이게 환경대학원 학생들한테는 약간의 상처가 되는 학생들도 있어요. 어, 하지만 저는 그래서 그렇게 이야기하고 싶어요. 너가 정말 누군가 여기 정말 오고 싶어 했던 학생, 그 학생의 한 자리를 사실은 그 친구가 가졌다가 버린 거잖아요. 근데 뭐 자유민주 사회에서 그렇게 할수 있을 것 같아요. 하지만 그래도 누군가는 더 애절하게 원했던 사람의 기회를 사실은 버리도록 만든 거였기 때문에 그만큼 더 열심히 살아야 된다. 그만큼 더 낮은 사람을 배려하고 사회가 주는 어떤 어, 혜택 이거를 이번 과정을 통해서 느끼면서 더 훌륭한 사람이 되면 좋겠다. 그래서 아픈만큼 더 성숙해지면 좋겠다. 그게 말을 꼭 전하고 싶어요.
2: 알겠습니다. 아, 여러분으로 감사드립니다. 아, 조국 후보자의 딸이 다녔던 서울대 환경대학원에 당시 학과적인 어떤 담당
1: 교수로 소개 드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 결국은 서울대 대학원의 장학금이 늘고 있고 가정 형편에 어려운 학생들을 우선 배려하고 있지만 은 이런 기준과 무관한 여러 장학금들이 있다는 것은 사실이라는 겁니다. 그리고 학생이나 교수의 추천 없이도 장학금을 받는데 문제가 없다는 해명이었습니다. 3, 5, 공추님은 이런 사실을 기사와 안 해주니 일반인들은 모르죠. 라며 언론 보도를 비판하셨고요. 어렵게 출연을 결심한 교수님에 대한 응원도 그야말로 본부를 이루고 이루었었는데요. 이한은 님은 교수님의 용기에 진심으로 감사드립니다. 라고 했고요. 하이디 님은 교수님 너무 멋진 분이시네요. 저도 너무 울컥해서 울었어요. 하고 남겨주셨습니다. 조국 후보자에 대한 검증 과정에서 나타난 여러 현상들 중에 하나가 언론이 굉장히 우리가 생각하는 수준 이하의 보도를 했다라는 것일 수 있습니다. 언론의 보도 내용과 그 말을 한 인터뷰에 응했던 분의 그 말이 서로 다를 경우가 어 어떤 상황을 만들어내는가 하는 것은 저도 많은 경험을 해봤어 합니다. 나는 A라고 이야기했는데 언론에서는 B, C, D, E 뭐 이렇게 보도되는 경우를 저는 많이 봤습니다. 결국에는 제가 말한 A는 의대도 거의 보이지가 않고 제가 말하지도 않은 B, C, D, E가 도배되어 있는 그 상황을 이렇게 접하게 되면 언론이 굉장히 무섭다. 사람이 무섭다라는 그런 감정을 가지게 됩니다 교수님도 아마 그런 심정이 아닐까 싶은데요 그래도 이런 일을 겪고 나면 조금 더 세상을 어떤 식으로 바꿔야 되는 건가 하는 것도 만들어지거든요 조금 더 용감해지고요 조금 더 진실에 가깝게 가려고 하는 일에 대해서 좀 집중을 하게 됩니다 교수님 많이 힘드시겠지만 화이팅 하시고요 세상은 바로잡힙니다. 주말특근 두 번째 순서는 지난 5일 목요일 2부에서 방송된 최경영 KBS 기자와 김은경 민주언론시민연합 사무총장의 대담입니다 조국 법무부 장관 후보자의 기자간담회는 장시간 생중계를 통해 기자들의 민낯을 볼수 있는 시간이기도 했습니다. 최경영 기자는 이번 조국 검정 광풍이 정파성에서 시작해 이른바 클릭 장사를 위한 태그리즘으로 번졌다고 진단했습니다. 어, 기자인 그가 그토록 강도 높은 비판을 내놓는 이유가 뭔지 함께 들어보시겠습니다.
2: 한 다음에 지난 월요일에 있었습니다 조국 후보자의 답변에 대해서 많이들 언론이 다뤘습니다 그런데 일반 시민의 입장에서는 조국 후보자의 자질도 검증하는 과정이었지만 동시에 한국 기자들의 자질도 한국 기자들 본인들의 의사 무관하게 검증당하는 시간이었어요 오늘 이야기를 좀 해보겠습니다 한국언론 오도독 시리즈. 요새 참 이거 안 나오는 것 같네. KBS 최경영 기자 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까. KBS 최경영입니다. 자,
2: 또, 어, 이게 본업이죠. 언론을 모니터링하고 비평하는 민주언론 시민연합의 김원경 사무처장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 저희가 긴급히 모신 이유는, 뭐, 이 기자 간담회도, 당연히, 첫 번째 객기였지만, 어, 최근에 이제, 아, 이건 선을 넘어간 거 아닌가. 미친 거 아닌가. 저도 이 동네 오래 있었거든요. <웃음> 아웃사이더로 있었지만, 오래 있었거든요. 오랜 시간 관찰자이자 반쪽 발, 한쪽 발 걸치고 있어 왔는데, 아, 이런 거 처음 봤다. 음. 이게 무슨 일인가 대체. 다들, 언론들도 다들 미친 거 같다. 이런 생각을 하게 돼서 그래서 현업에 계신 분 그리고 오랫동안 모니터링해 오신 분의 의견도 일단 총평 지금 상황에 대해서 어떻게 생각하십니까 조국과 관련된 보도들이나 여러 가지.
3: 이게 사람의 인사검증이라는 게 기본적으로 이제 진실을 밝히는 작업이기 때문에 진실을 밝히는 작업이고 진실을 밝히는 과정에서 이 사람이 적합한 사람이고 좋은 사람인지 좋은 법무부 장관 후보자를 선택하는 작업이거든요. 국민들 입장에서 봤을 때는. 그런데 사람을 죽이거나 그 사람의 딸을 죽이려고 하는 작업 아니 후보자를
2: 죽이려고 하는 것까지는 이해가 가요 사실은.
3: 예, 그렇죠. 그런데 이제 그 사람을 죽이려고 인사검증을 해서는 안 되고요. (웃음) 진실을 밝히려고 인사검증을 해야 되는 거거든요. 앞뒤가 지금 안 맞는 거예요.
4: 저는 아무튼 네. 저희 이제 민원년이 지금 35년인데 35년 동안 우리 한국 언론이 문제가 있다고 계속 비판해 왔잖아요. 네. 근데 우리가 그렇게 어 애썼지만은 많은 사람들이 한국 언론의 문제에 대해서 그렇게 렇게이 많이 생각하지 않으세요. 그런데. 제가 보기에 세월호 때 많은 국민들이 우리가 그렇게 오랫동안 외쳐왔던 언론의 문제를 많은 분들이 공감하셨던 네. 그 일이 있었거든요. 본현에
2: 대한 네. 이야기였으니까. 그래서
4: 사람들이 그때 이런 기레기라는 신조어가 나오면서 많이 이제 공감해 주셨었는데 이번이 제2의 사태다라는 음. 생각이 들었어요. 특히 음. 음. 이번 기자간담회에서 국민들이 기자를 직접 그렇게 보지 못하거든요. 음. 기자라는 것은 이제 정제된 기사나 또는 리포트를 통해 해서 아주 잠깐 만났는데 기자들이 이렇게 질문하는 내용들, 뭐 이런 피드백 이런 것들을 직접 보면서 아 기자가 이래? 이런 생각을 하면서 더더욱 그 동안 이제 기사나 리포트조차도 마음에 안 들었는데 음. 실제 그 기자분들을 굉장히 많이 만나면서 이건 아니다라는 생각을 절실하게 국민들이 하게 된 제2의 사태라는 생각이 들었어요. 그 너무
2: 수준을 보여줬어요. 이런 유사한 정도 예를 들어서 이렇게. 공직 후보자 딸의 자기소개서 고등학교 때부터 막 뒤져가지고 한줄한 줄. 이한 줄. 줄은 틀렸고 이한 줄은 맞다. 이런 거
3: 보신 적 있으세요? 앞으로도 저는 영원히 없을 거라고 봅니다. 비슷한 예. 사례로 대통령 후보자였던 이명박 전 대통령 있지 않습니까? 예. 2007년에 딸이 본인 건물에 위장 취업을 해서 미국에 예. 있었던 사람인데 예. 미국에서 공부를 했었던 딸이 본인 건물에 취업을 해서 위장 취업을 하고 그 대가로 월급을 주고 네. 그것을 비용 공제를 받아서 그랬죠. 탈세를 했습니다. 네. 그래서 사실 대통령 선거 전에 11월에 본인이 사실을 인정을 하고 수정 납세를 했어요. 네.
2: 언론이 보도를 계속 해야 되니까.
3: 그데 언론이 언론의 그때 없었지만. 보도량을 왜냐하면 거의 지금 사람들이 기억을 못하실 건데 언론의 보도량. 그 때, 그 당시에 언론의 보도량, 명백한 불법, 그리고 본인이 나중에 마지못해 수정 납세를 한이 사실에 관해서 언론의 보도량이 어느 정도였는지 지금 당장에라도 포탈에서 검색해 보면, 70만 건은 쭉고요. <웃음> 70만 7만 건이나 7천 건도 안 나와요? 안 나왔어요. 음.
4: 저희가 그때 네. 이명박 후보 때 음. 어, 대통령 후보 당시에 하도 이제 거짓말도 많이 하고 음. 이제 뭐 여러 가지 이야기들이 있었어요. 그런데 그런 논란들 이명박 후보 관련된 논란이 얼마나 보도됐나 봤을 때 진짜 극단적으로 적어 가지고 저희가 그때 막최경영 기자 이렇게 리포트들 막칭찬하고 이런 네. 적 있었거든요. 네. 그때 당시에 그러니까 기억이 나요.
3: 유일하게 리포트를 아주 자세하게 음. 했었습니다. 었 kbs에서. 그런데 네. 실제 아홉 시 뉴스랄지 다른 타방성사도 마찬가지고요. 지상파도 마찬가지고 신문들도 마찬가지고 거의 나가지를 않았었거든요. 그리고 난 다음에 이제 인사검증이라는 것들에 관해서 균형 있게 해야 되니까 이명박 후보도 이 정도 인사검증이 나왔으면 다른 후보도 없는 거라도 찾아서 인사검증을 해야 일대일 균형이 맞지 않느냐. 이런 이야기가 당시에는 나왔어요. 근데 그 정도의 균형 감각이 아니라도 현재 어떤 잘못 보도를 한 것에 관해서는 이건 언론윤리도 나오는데요. 잘못 보도한 것은 즉시 정정을 하고 본인들의 잘못을 시인하라. 이게 언론윤리예요. 그게 책임있는 언론윤리의 네 번째. 책임 있는 언론 윤리라는 것의 세부 항목에 들어가 있는 상황입니다. 그래서 즉각적으로 오보를 정정을 하거든요. 저는
2: 이게 제일 네. 이상합니다. 뭐냐면 그 기자 집단 이거 어떤 언론사를 특정하지 않더라도 다 마찬가지라고 보는데 기자 집단이 의심하도록 훈련된 집단이잖아요.
1: 네. 그렇죠
2: 그러니까. 공식자 나오면 의심하고 달려드는 건 너무 당연하다고 봐요. 그래서 초반에 한, 한두주는 뭐 당연히 있을 수있냐고생각하고 지켜보기도 했었어요. 근데 이제 의심하는 집단이라 어느 한쪽으로 자꾸 이렇게 그 방향이 몰려가면 어느 순간 반작용으로 게다가 그한 2주 사이에 사실이 아닌 것으로 밝혀진 것들이 자꾸 쌓여가면 반대쪽 목소리도 나와줘야 된다고 자연스럽게. 아무리 살인자 같이 보여도 상대가 정말 연쇄살인범처럼 보여도 야 반대쪽도 한번 뒤져봐야 되는 거 아니냐라고 최소한의 자, 자정이 있었을 법도 하거든요. 근데 <웃음> 어떤 미디어도 그게 작동하지 않는 것처럼 보인다. 이 너무 이상하다. 왜 70만 건이면 70만 건 중에 69만 9,900건이 일단, 조국은 잘못되었고, 조국 딸도 부정 입학이나 실력 없어서, 혹은 뭔가 부시할 것이 틀림없어. 이 방향만 하고 있냐는 거예요. 반대쪽에서, 아, 앞에 짚었던 건 잘못됐네요. 예. 아, 그러고 보니까 실력은 있는 것 같습니다. 예. 학교를, 어, 부정한, 어, 수단으로 들어갈 만큼 실력이 없는 건 아닙니다. 이런 말,
3: 왜 한마디를 못 해주는 거죠? 왜? 그, 지금 공장장이 말씀하신 게 정확히, 언론의 진실보도의 첫 번째 윤리 항목이죠. 그러니까 모든 취재원으로부터 들은 이야기를 테스트해 보는 거예요. 시험을 해 보는 겁니다. 그래서 이게 진실인지 아닌지 가리는 작업이 진실을 가리는 작업이에요. 그런데 한국 언론 같은 경우는 이제 어떤 상황으로 어떤 어떤 방향으로 그냥 내몰고 어떤 프레임을 짜잖아요. 내노남불 강남 좌파 위선. 그래서 처음부터 그렇게 부정 프레임 입학, 예, 부정, 그러니까 부정 입학, 입학
2: 프레임아이도 깔려 있어요. 그데
3: 부정 입학이라는 입시 부정이라는 그 단어는 사용을 못해요. 네. 왜냐하면 팩트가 아니니까 팩트로 확인된 게 없으니까 금수저 전형, 황제 전형 이런 식의 이미지를 만드는 거죠. 네. 그래서 이미지를 계속 반복. 하면서 그 이미지만 계속 심어주는 겁니다. 왜
2: 자정이 없냐는 겁니다. 이 정도 되면 어느 쪽에서는 이건 한쪽으로 넘어갔어 라는 목소리가 나오기 마련인데. 딱
3: 한마디로 이야기를 하자면 잘 팔리니까 선정효과, 그러니까 선정성에 있어서 우르르 몰려갔잖아요. 네. 그리고 클릭을 그것만 해요. 황제 전형과 금수저 전형. 이건 또 변명처럼 느껴질 수 있지만 기자들의 그 주류를 따라가는 그 습성. 떼거리 습성. 이른바 이제 기자들을 올래는 좋은 탐사보도 기자는 외로운 늑대라고 스스로를 네. 칭하거든요. 그래서 혼자 다니는 거를 좋아해야지 기자인데.
2: 지도 있어요.
3: <웃음> <웃음> 그런데 이게 그것과 반대말이 하이엔 하잖아요. 떼거리로 네. 몰려다니는 습성이 아주 그 출입처에서 체득된 것 같다라는 <웃음> 느낌을 받는 거죠. 근데 예. 이거는
4: 그러니까 말씀하신 뭐 습성, 현장에 계신 분 이런 것보다 네. 사실은 돈벌이. 저는 돈벌이. 그냥 사람들이 많이 누르니까 그 음. 클릭 수를 늘 음. 그러니까 우리가 말하는 이게 수많은뭐칠만뭐 몇만 건이라고요? 순인 70, 70만 뭐 건을 받았데 예. 근데 그런 것들은 사실은 이제 주류 매체뿐만 아니고 어뷰징하는 음. 다양한 매체들이 다 하는 데에서
2: 다섯, 물론 그것도 있을 음. 것 같아요. 왜냐면 하 자기가 쓴 기사가 포탈에 올라가고 클릭이 되고 그다음에 댓글이 많이 달리고 좋든 나쁘든 간에 그래야 어 자기 존재감도 혹은 자기 한 일에 대한 성취 입증도 되고 그런 메커니즘은 이해 안 가는 바가 아닙니다. 그것만으로 이 모든 게 설명될까요?
4: 저는 이제 반 해명이 나오잖아요. 지금 이제 기자간담회에서도 많은 해명을 했어요. 조 후보자가. 그리고 해명하고 반박하고 사실상 오보라는 것이 입증된 사례들이 지금 나오는 속이 굉장히 많아요. 그럼에도 불구하고 기자들의 태도는 뭐냐면 믿을 수 없다. 오, 오보임을 인정할 수 없다라는 아니, 그거는 말이에요.
2: 그, 저도그 대목도 네.
4: 굉장히 많이 들었어요 그렇죠. 저는 이, 이런 반응을 기자들 당사자들이 그리고 그 회사에서 우리오보임을 인정할 수 없다. 자기들이 질러놓은 들해주지 않을 뿐이다라고 자기들이 질러놓은
3: 거를 되돌릴 수가 없는 거거든요. 네. 무홀이고 무지에 대한 겸손함이 없는 거죠. 사실은 겸손함이 없는 겁니다. 상당히 오만한 거고요. 이게 그 처음에는 정파성으로 시작을 했다고 보여지는 게 지금 말씀하신 대로 떼거리즘 클릭 장사가 나중에 합쳐진 거고 처음에는 정파성으로 시작했다고 보는 게 8월 9일에 후보자를 임명했는데 8월 7일에 황교안 대표가 이런 이야기를 합니다. 어떤 이야기를 하냐면 어 본인 이 임무인 민정수석 당시에 인사검증에 번번이 실패해서 부적격자고 남이 하면 폴리페서 자기가 하면 안가주망 사회참여라고 하면서 위선적이다. 그러면서 딸 이야기를 8월 7일에 해요. 음. 특목고 폐지를 외치면서 자신의 딸을 어디에 보냈는가. 그러면서 이제 친일파 논쟁의 조국 후보가 당시에 뛰어들었었던 때잖아요. 국민 평가르는데 앞장서 온 표리부동한 사람이 법치를 바로 세울 수 있겠는가. 이게 황교안. 자유한국당 주요한 대표
2: 프레임들입니다.
3: 이 프레임이 그대로 동아일보, 문화일보, 조선일보, 중앙일보가 8월 9일 사설을 쓰는데 8월 9일, 8월 10일 사설에 그대로 투영이 됩니다. 근데 8월 9일에 대통령이 장관 후보자를 지명을 했으니까 장관 후보자를 지명하자마자 인사 검증도 없이 바로 황교안 대표를 인용하지도 않고 본인들은 마치 황교안 대표와 똑같은 생각 이냐 거의 똑같은 말을 사설에 쓰는 거죠. 아니, 처음에는
2: 그렇게. 이건 철저한
3: 정파성이에요. 네, 네. 네.
2: 예를 들어 보수매체가 보수정치인과 함께 아젠다를 공유하고 나가는 것까지는 음. 그거는 저는 잘했다, 못하, 어, 잘했다 <웃음> 못했다 떠나서 항상 있어왔던 음. 일이다. 네. 라고 생각이 들고 음. 그게 1, 2주 가는 것은 전 이해가요. 이때까지 그 정도는 있어왔으니까. 근데 이걸 그걸 넘어갔어요. 음. 완전히. 넘어가가지고 아니, 제가 음. 어제 막 이런 새로운 게나 오면또사실하게 알아봐야 돼. 어느 대목은 과장인가, 어느 대목은 지어볼 만한가, 성격상 직접또 확인해야 되니까. 오케이. 근데 하다가, 하나 지금 이거 뭐 하는 거? 그 지금 대학교 2학년 때 무슨 어린애들이 영어 <웃음> 가르쳤다는데 지금 거기서 봉사상 봉사상 얼마나 흔합니까? 초등학생, 중등 중학생 많이 받아요. 거기 대학 총장 이름 적혀가지고 엄청나게 많이 받아요. 포착자가막 주는 거예요 원래. 경격려에네 격려. 그렇게, 무슨, 네.
4: 그 기자들의 뇌피셜을 계속 그렇게 방어하기 위해서 계속 그걸 찾아내고, 인터뷰할 사람을 찾아내고. 아니, 그러니까요. 이 작업을 지금, 본인들이
2: 몇, 거의 한, 달째 하고 있는 한 거잖아요. 말을 애초에 잡은 각도가 맞다고 하려고 하는 거거든요.
3: 그러니까 이미지 반복 작업이죠. 낙인 찍기에 네. 반복 작업이니내
2: 말이 맞았어를 네. 하고 싶은 거거든요, 지금. 제가 보기엔. 예. 네. 그, 비겁한 거거든요, 사실.
3: 근데 이제 그 시스, 그런 어떤, 뭐랄까요. 잔인한 문화에 본인들이 기자 간담회를 하고 나니까 본인들이 당한 케이스가 그것도 얼마나 억울해하는데요. 이게 자업자득인 신난다. 게 않아요. 취재나 팩트가 확실했으면 그 11시간 동안 다양한 질문을 계속 할수 있어야 되거든요. 70만 건의 기사를 썼으면 그 정도 양이면 그게 만약에 이미지 반복 작업이 아니었다면 탄탄한 취재와 팩트에 근거한 것이었다면 수많은 질문이 쏟아져야 되는데 그게 없이 그냥 그렇게 가는 거니까 시청자나 독자들이 보기에 아, 아이 사람들은 도대체 어떤 사람들인가 라고 하면서 기자 개인을 공격하게 되고 그건 마치 조국 후보자나 조국 후보자의 가족을 기자들이 공격했던 것처럼 그러면서 기자들의 이미지가 반복적으로 이상하게 돼버리는 음. 그런 것을 역시 이제 작업자들이라고 밖에 볼 수가 없겠습니다 상징적인 기사가 그런 겁니다. 예. 어,
2: 그 기자간담이 끝나고 음. 한 20분 지나서 시민 세사람 만나가지고 어, 조국 대실망 시민들. 거꾸로 <웃음> 20분 있다가 시민들 대만족 해도 웃기는 거예요. 그런데 그런 기사 절대 안 나오잖아요? 그 자체가 한쪽 방향으로 언론에 다 쏠려 있다는 거죠.
4: 근데 이제 그 기자간담회를 가지고 저는 사실 기자들이 너무 부끄러워서 왜냐면 시민들이 정말
1: 많이 비판하고 한심의... 해썩 좋은 표현은 아니지만 이번에도 언론을 향해 기레기라는 비난이 쏟아졌습니다. 김연경 사무총장은 기레기라는 말이 등장하는 게 2014년 세월호 참사 보도 당시였다고 이야기를 하죠. 지금 조국 후보자 금전국면에서 기자들에게 가해진 실망감. 음, 이게 제2의 기레기 사태를 어, 부를 정도라고 꼬집었습니다. 어, 청취자와 시청자분들도 어느 때보다 많은 댓글로 비판을 어, 하셨어요. 음. 김갱민스터님은 사실에 근거하여 기사가 쓰여져야 하는데 너무 기자들이 내 피소리 난무한다. 면서 기자 스스로 자신의 편향성을 의심하지 않은 채 보도를 쏟아내고 있다라는 비판을 하셨습니다. 로로 님은 기자들은 스스로 기득권층이라고 생각하고 자신들의 초법적인 특권을 가지고 있다고 착각한다. 어, 맞습니다. 아주 따끔한 지적입니다. 어, 최경영 기자는 그것이 진실일지라도 어렵고 복잡한 기사는 쉽게 묻히고 어, 클릭이 되는 이른바 섹시한 기사들만 팔리는 세태를 비판했습니다. 최 기자는 기자들이 그런 기사를 양산하는 데 관대하다고 지적을 했고요. 아주 깊은 반성을 해볼 필요가 있습니다. 기자 간담회 당시 정말 조 후보자는 의혹을 부인하기만 하고 모른다는 답변만 했을까요? 간담회 보신 분들은 아시겠지만 많은 의혹이 해소되었던 것이 사실입니다. 하지만 대부분의 언론이 해소된 의혹엔 거의 비중을 두지 않고 일부 방송사는 단합이라도 하는 듯이 아예 외면을 했습니다. kbs 재경영 기자는 어렵지만 써야 하는 기사를 쓰는 기자는 종종 외로운 늑대에 비유되고 그 반대는 하이에나에 묘사된다 이렇게 말했습니다. 무리 혹은 공동체를 위하는 일이라면 충고 꼭대기에 올라 울버짖는 이런 일을 마다하지 않는 늑대처럼 관행의 경종을 울려줄 그런 기자가 절실한 요즘입니다. 유수공장 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 다음주 까칠한 미식가로 찾아오겠습니다. 고맙습니다. 안녕.